0: Hola amigos, una vez más, bienvenidos a La Biblia dice, yo soy Luis Salva y le doy en este momento muy especialmente gracias a Dios por permitirnos llegar a ustedes y todo lo que está haciendo. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube como Cántico Nuevo EP y estar siempre al tanto de los contenidos. Gracias por suscribirte, gracias por hacer clic a esa campanilla. Y así a nosotros nos permite poder estarte teniendo al día de todos los contenidos y las cosas nuevas que estamos haciendo. Quiero agradecerles también a ustedes eh, las sugerencias que nos han estado haciendo con respecto a diversos temas y en atención a esos temas. Hoy estamos eh, siguiendo en esta dinámica de tener eh, conversaciones en relación a la pureza sexual del hombre. nos mueve a hablar de este tipo de tópicos, bueno, la realidad es que cada vez vemos más familias destruirse a causa de la inmoralidad. Cada vez vemos más sueños frustrados. Jóvenes que desisten de buenas ideales y de aspiraciones nobles porque no han sabido tener en cuenta las normas de Dios con respecto a lo que él dice de pureza sexual. Vivimos en un mundo donde el, el más común o lo más común es que el popular es el que vive por normas contrarias a las de Dios. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que nos habla a pagar el precio de la obediencia. Y nosotros tenemos que entender que el mundo de hoy cacaraquea mucho la excelencia pero Dios habla de obediencia. Y ese es el tema de hoy. Obediencia o simple excelencia. Bienvenido a este programa. Y bueno, cuando hablamos de este tema, eh, surge una pregunta. ¿Por qué consideramos tan fácil mezclar nuestras normas de pecado sexual y tan difícil hacer un simple compromiso de verdadera pureza? ¿Por qué batallamos? al hacer esa consideración y la respuesta es lo siguiente, porque primeramente estamos acostumbrados a eso. O sea, ese ha sido el patrón de vida. Eh, lamentablemente, en el contexto latinoamericano, a veces era muy común que el papá decía, mi hijo se está convirtiendo en un hombrecito, y iban y los llevaban a los burdeles los lugares donde... Había, lo, como hoy la llaman, sexo servidoras, ¿verdad? O, o prostitutas. Y pagaban porque estos tuviesen encuentros para que se iniciaran en la vida de hombría. Pero eso ha contribuido a que muchos hombres hayan caído atrapados en la inmoralidad sexual. Y si consideramos nosotros las estadísticas, mucha de la publicidad... Del marketing, el consumismo está enfocado a invitar a explotar los sentidos y a través de la sensualidad, hacernos que compremos productos porque eso es lo que está haciendo que la rentabilidad de muchas empresas, sobre todo en el marketing, que explotan la sensualidad para vendernos cualquier tipo de producto. Y la realidad, mucha gente, como hombres, venimos acostumbrados a ese tipo de vida otra razón de las cuales nosotros batallamos al considerar eh, las normas de Dios y las mezclamos con nuestras normas de vida y, y, y no terminamos por tener un compromiso de verdadera pureza sexual es porque también toleramos con facilidad el hacer esa mezcla escuche Toleramos con facilidad. Mire, yo puedo abrir mi teléfono y puede salir un reel que es chistoso, puede salir un reel que es educativo, un video, un mini video, pero de repente va a salir uno que invita a la sensualidad, que tiene un lenguaje, un lenguaje sugestivo. Y mujeres e imágenes sugestivas y ya depende de mí si yo consiento y si yo tolero en seguir y, y quiero decirles algo que es muy importante escuche este dato se dice que una de las pornografías más difíciles no es la de que 3x o 4x o 5x sino la, pro, la pornografía pasiva cuál es la pornografía pasiva bueno es aquella que no salen totalmente desnudas, pero en las novelas, en los programas de corte familiar, salen imágenes sugestivas, aunque no están desnudos, pero son muy sugestivos. Y ese tipo de pornografía pasiva se dice que es la que consumimos en los hogares y aún los cristianos. Así es que esto nos invita a nosotros a hacer un replanteamiento. ¿Qué estamos tolerando nosotros? Y que estamos permitiendo que entre en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Y otra cosa que con esa tolerancia mezclamos las normas en la mayoría de los demás esferas de nuestra vida. O sea, ese tipo de normas las empezamos a aplicar a nuestra vida. Y poco a poco empezamos nosotros a perder nuestra integridad moral, nuestra pureza moral de pensamiento y también, por último, nuestra pureza sexual. Seamos casados o seamos solteros, lo que nosotros consumimos es lo que va a terminar de afectarnos. Alguien dijo por ahí, eh, esa máxima, ¿no? Que dentro del hombre hay dos lobos. El que tú alimentes va a ser el que va a ser más fuerte y se va a imponer en tu carácter. Eh, ese, ese dicho de los indios americanos, eh, la Biblia lo presenta de otra manera. El apóstol Pablo dice que el que siembra para su carne, y quiero hablar cuando la Biblia habla de carne, no está hablando necesariamente eh, eh, de mi cuerpo físico. Carne es una mentalidad en la Biblia. Es un conjunto de ideas y pensamientos contrarios a la piedad contrarios a Dios. Eso es carne. ¿ok? Eso es carne. Entonces dice la Biblia, el que siembra para la carne de la carne va a cosechar corrupción y muerte. Mas el que siembra para el espíritu de su espíritu va a cosechar vida eterna. Todo depende de lo que nosotros estamos cultivando o permitiendo que crezca hierbas. Esta mañana, me levanté y salí a, a la yarda de mi casa y ya hace poquito había cortado yo las hierbas y me encontré con que ya estaba de nuevo empezando a crecer. Y bueno, me acordé que tenía un líquido que había comprado y ese líquido es especial para poner en las piedras del jardín para que no crezcan las hierbas. Escuche, yo encuentro que hay cosas que van a crecer y van a estar ahí y tienes que enfrentarlas. Hay cosas en tu naturaleza, en nuestra naturaleza, que el apóstol Pablo llama el viejo hombre o la vieja naturaleza. Y esa naturaleza no necesita que la alimentes. Esa se alimenta sola. Pero el espíritu, para el espíritu hay que alimentarlo. Como leyendo la palabra de Dios, orando, sirviendo, meditando en las cosas del Señor. Y es como Dios nos ayuda a que al sembrar para nuestro espíritu nosotros podamos tener Victoria en nuestra pureza sexual. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu meta? Ser excelente o ser obediente. Ser excelente o ser obediente. Y podríamos decir, ¿y cuál es la diferencia? ¿Qué acaso no son lo mismo? Déjenme le digo una cosa. Yo vengo escuchando en las últimas décadas eh, que ha entrado una palabra en el contexto cristiano que habla de excelencia, ¿no? Y yo he escuchado eh, temas para congresos, mujeres de excelencia, liderazgo de excelencia, eh, alabanza de excelencia, prédica de excelencia. Pero ¿saben qué? La Biblia no me habla de excelencia en relación a mi relación con Dios, la Biblia me habla de obediencia. Y vamos a ver la gran dif diferencia que existe entre una y otra. Por ejemplo, ¿qué es la obediencia? La obediencia implica centrarnos en eso, en obedecer. Es enfocarnos en la perfección. Cuando me centro en obedecer, me enfoco en la perfección. Perfección y la perfección es muy diferente a la excelencia porque la excelencia es menor que la perfección. ¿Cómo está eso? Así es, la excelencia y la perfección no son una misma cosa. Y deje, le explico el porqué de esta diferencia. Parece ser lo mismo, pero aunque parezcan ser lo mismo, no lo son. ¿Por qué? Mire, yo he oído lemas como estos. Excelencia es hacer música con las piedras. Excelencia es lograr un resultado en una demanda de productividad a cualquier costo. Y si yo empleo ese criterio, estamos deforestando el planeta para tener productividad. Estamos contaminando los ríos, los mantos acuíferos para extraer... Esos metales preciados de las minas a nombre de la productividad que habla de un tipo de excelencia. Pero la, la perfección implica lograr algo sin afectar a otros. Y yo encuentro que en la mayoría de los campos, como decía ahorita, la excelencia no es una norma fija. Esa es la diferencia. Obediencia es perfección, pero la excelencia no tiene una norma fija. Es relativa. La excelencia es una norma mezclada. ¿Por qué una norma mezclada? Porque dentro de un contexto, de un estándar, llámese de productividad, a veces no importa. Les voy a dar un ejemplo. Una vez estaba dando yo una conferencia en la dedicación de un restaurante recuerdo que antes de orar hablé unas palabras de lo que la biblia dice con respecto al verdadero éxito y pude apreciar que en mi auditorio había varios hombres de edad mediana y de repente llegó un hombre de un poco más de la edad mediana supongamos que aquellos hombres estaban en sus medianos 30 a 40 y aquel otro hombre. Era un hombre entre los 55 o 60 años. Y cuando yo estaba hablando, aquellos otros hombres que eran empresarios no ponían atención. Pero de repente cuando llegó aquel hombre, todos lo, lo, lo celebraban. Todo lo que él decía lo aplaudían. Y no sé cómo ocurrió, pero de repente aquel hombre que representaba el referente o la figura de autoridad para ellos empezó a poner atención a mi plática y de repente oí que él les dijo cállense y todos se callaron y empezaron a atender y a escuchar mi reflexión. Recuerdo que cuando terminé yo de hablar me abordó aquel hombre y era un empresario muy próspero en el área gastronómica y me dijo estas palabras me dijo Pastor, usted habló de algo que me incomodó y me hizo reflexionar en lo que es el verdadero éxito. Usted dijo que el verdadero éxito es haber llegado a la cima, alcanzado la meta sin tener que pisotear a otros, renunciar a tus valores y llegar con la misma gente. Que te ayudó en el camino. Y me dijo, ve todos esos hombres que estaban ahí. Lo que yo diga van a celebrar. Pero muchos de ellos son falsos. Lo hacen porque quieren mi favor para los negocios y sus intereses que ellos tienen. ¿Sabe una cosa, pastor? Cuando yo comenzaba mi empresa, era un hombre humilde, atento y sencillo. Después, todos aquellos valores los empecé a pasar por alto porque el éxito había golpeado a la puerta de mi vida y yo dejé dentro de mí. Yo me merezco todo este tipo de cosas y empecé a ser arrogante, prepotente, desatento y empecé a rebajar mis valores de integridad, sobre todo de moralidad. Y como cereza del pastel, usted dijo algo, pastor, que, que a mí me pudo mucho, Ve la dama con la que vengo acompañado. Yo le doblo la edad a esa mujer. Pero ella no es, no es mi esposa. Ella es una joven. Y yo estoy consciente que está conmigo. Y me da su juventud y su belleza. Porque yo le consiento todos sus sus, sus gustos y sus caprichos. Pero la realidad es que esta joven... No me ama. Y la mujer que me amaba, yo la cansé, me dejó, porque yo perdí mis valores. Entonces, mi éxito, la excelencia que yo represento como empresario del año o como un referente para ellos, esa excelencia, ese éxito, es muy relativo, Pastor. Lo que usted dijo con relación al verdadero éxito tiene que ver más que con logros tiene que ver más con mantener la integridad del corazón y sabe que la Biblia nos habla escuche esto la Biblia no me invita a ser exitoso per se la Biblia me invita a que yo sea efectivo y la efectividad no tiene que ver tanto con el reconocimiento o la admiración de otros por las metas que hemos logrado la efectividad implica tener contentamiento, no avergonzarte de nada, poner la 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 mano, la, perdón, la cabeza en la almohada sin tener de qué avergonzarte o preocuparte de algo que te vayan a acusar. Y sabe que eso no tiene precio. La Biblia nos habla a nosotros sobre lo que es la perfección. Y la perfección es un producto con servicio perfecto. Pero, por supuesto, la perfección es mucho más costosa que la excelencia. Escuche esto. La perfección es mucho más costosa que la excelencia. ¿Por qué? Porque esta puede afectar las ganancias fáciles. Y es por eso que es más fácil mostrar una excelencia al ojo humano cuando se trata de un producto. Pero, la Perfección me invita a no pasar por alto, a no dar cohecho, a no dar lo que llamamos en, en Latinoamérica la mordida, el soborno de la autoridad, la licitación para ganarla. Ese tipo de cosas. Pasar por encima de mis valores. Me llama mucho la atención en los Estados Unidos como hay empresas. Uh, no creo que haya problema en citar los nombres. Uh, de Chick-fil-A, por ejemplo, eh, eh, o Hobby Lobby, que son empresas que honran a Dios en sus políticas para sus empleados y les dan prestaciones muy buenas, pero son radicales cuando se trata de no negociar o pasar por alto las normas y principios de Dios establecidos en su palabra y yo me llamo la atención cuando yo veo a otras cadenas de hamburguesas alrededor de ellos y Chick-fil-A cierra el domingo para que sus empleados vayan a estar con su familia y ir, tener tiempo para la iglesia e ir y adorar a Dios, esa es la filosofía de ellos y saben una cosa hoy por hoy esa empresa va para arriba y para arriba y no trabaja en el domingo quiere decir que el concepto ese sueño americano, escuche esto, ese concepto del sueño americano, que los latinos lo idealizamos, lo abrazamos, nos damos cuenta que al final se convierte en una pesadilla, porque en aras de tener ese auto, esa casa, todo aquello de excelencia, sacrificamos tiempo con la familia, tiempo con los hijos, nos descuidamos de nuestra vida espiritual, del tiempo a pasar con nuestra comunidad de fe. Y eso empieza a mermarnos y al final del día nos cobra una factura muy dolorosa. Por eso la perfección es diferente a lo que es la excelencia. La perfección es un proceso de reconocer qué es la prioridad y lo principal en nuestra vida. Y yo encuentro que esto es más fácil. En lugar de ser perfectos, nos basta con aparentar excelencia. Eh, esto se traduce en nosotros como esconder nuestro pecado detrás de la religiosidad. Y eso es lucrativamente excelente. Escuche, lamentablemente yo como pastor puedo decirle que veo a mucha gente que usted les ve sus rostros. Yo siempre le digo a los hombres, mira tu mayor o tu mejor tarjeta de presentación, no importa qué tan bonita la mandes imprimir, esa tarjeta de negocios o business card, que diga doctor, ingeniero, químico, arquitecto, carpintero, pintor, etcétera, Tu mayor tarjeta de presentación Será el rostro de tu esposa. Porque el rostro de tu esposa va a revelar si realmente ella es feliz porque vive con un hombre que ha aprendido a tener las prioridades correctas en su vida para vivir en verdadera felicidad. Una felicidad que no tiene que sobrepasar ni la moral ni las normas del Señor. Y escucha, me llama mucho la atención a mí que va a ser muy provechoso para el creyente. Detenerse a la mitad del camino. Ese camino que tú dices, voy a la excelencia, detenerte. Y considerar los altos costos que estás enfrentando para decidir si quieres seguir por ese camino que el mundo llama excelencia. O detenerte e ir por la ruta de la obediencia. Me llama la atención... Que en el griego, la palabra perfecto. Jesús nos llama a ser perfectos. Y dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial, que es perfecto. Y, y cuando habla de perfección, habla de no actuar siendo llevado por la corriente de este mundo. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No pagues mal por mal, sino con el bien, haz vencer el mal. Y así, tú vas a ser perfecto. En ese sentido como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto en el griego es la palabra teleios. Y la palabra teleios quiere decir maduro, que ha alcanzado crecimiento, que, que ha logrado cierto crecimiento en su vida, que es apto. Es lo que está diciendo. Cuando habla de perfecto, está hablando de ser maduro o apto. Ese es el problema que nosotros tenemos que a veces somos aptos en muchas cosas, pero somos réprobos en la pureza moral y por consecuencia lo que estamos nosotros modelando para la gente que viene detrás de nosotros. Aunque el mundo de los negocios uh, aparente la perfección y aparente que esa perfección es una práctica lucrativa, en el ámbito espiritual aparentar la perfección no es más que una simple comodidad pero nunca es provechoso. Es decir, la apariencia no te resuelve la vida. Y me toca ver muchos hombres, verlos a la iglesia, y cuando tú ves el rostro de sus esposas, reflejan una gran frustración, soledad, tristeza, porque muchos de esos hombres vienen por un compromiso con ellas, pero no porque hay una verdadera hambre en su corazón, un compromiso por Dios y de dejar un legado espiritual para su familia. Así es que es muy importante que nosotros decidamos irnos por el camino de la perfección y no por el cacaraqueado camino de la excelencia. Eh, por último, la, la excelencia no es lo mismo que obediencia o perfección porque la búsqueda de la excelencia nos deja abrumadoramente vulnerables a una trampa tras otra debido a que ella permite que haga o que yo dé espacio para esta mezcla de factores. Y no ocurre lo mismo con la búsqueda de la obediencia porque la obediencia siempre me va a llevar a la confrontación. A ser una mejor versión de mí mismo, pero ser una versión mejor de mí mismo, no, de una, no desde una perspectiva humanista, sino de la perspectiva de Dios. El diseño para ti y para mí lo tiene Dios. Y créeme que relajando nuestras normas, las normas divinas, las normas de Dios, no vamos a alcanzar, escuche, no vamos a alcanzar nosotros la verdadera pureza sexual. Muchos matrimonios se destruyen. Porque no se dedican tiempo, no pasan tiempo juntos, no oran juntos, no sirven juntos a Dios, pero lamentablemente invierten tiempo en muchas otras cosas, en hobbies. Pero yo he conocido gente que llega de vacaciones y se pelean. Llegan de andar en esos hobbies y siguen viviendo vidas frustradas porque eso no cambia de nada. Y hoy con las redes sociales tratamos de mostrar, ah, estamos en tal destino turístico o oh, acabamos de comprar tal auto, pero eso es pura apariencia. La realidad es que hay mucha gente que no sube historias de ese tipo a las redes sociales, pero están teniendo armonía en su hogar. Están teniendo paz, producto de decidir el camino de la obediencia y no el superfluo camino de la excelencia que tanto se cacaraquea el día de hoy. La excelencia es una norma mezclada, mientras que la obediencia es una norma fija a los principios de Dios. Y nuestra meta debe ser esforzarnos por tener una norma fija. Yo quiero animarle el día de hoy. A que usted entienda y reflexione que Dios nos puede abrir el entendimiento de la importancia que es ser íntegros. Carácter es lo que yo soy donde nadie me ve. Carácter es lo que yo decido, lo que yo hago donde nadie me ve. Eso es madurez de carácter, eso es perfección y eso es obediencia. Sin embargo, usted puede ser excelente por un lado, excelente en los negocios, excelente profesionista y ser un pésimo esposo, un pésimo padre, un hombre de doble moral, porque ha mezclado ambas normas. Y Dios te llama a ti y a mí a que optemos por el camino de la obediencia. Tal vez el día de hoy tú sientes que Dios te está hablando y yo quiero animarte a que hagas un alto en tu vida. A que invites a Dios. Que te lleve por el camino de la obediencia. Y él dijo. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así es que. Él te invita al camino de la obediencia. Donde él te va a dar su Espíritu Santo. Su presencia. Pondrá en ti el querer. Como el hacer. Y tú encontrarás. Que llegará un momento. Donde. Donde. Esos malos hábitos empiezan a salir. Y entonces esa carga divina se vuelve un deleite para ti y para mí. ¿Qué legado estamos dejando? Hoy es muy importante desintoxicarnos de ese secularismo consumista de apariencia, de marketing y de redes sociales para decirle al Señor, hoy yo decido obedecerte caminar contigo y darte mi corazón. Te animo a que lo hagas. Yo soy Luis Salva Nos vemos hasta la próxima y te invito a compartir estos contenidos con tus amigos. Bendiciones. Hasta la próxima.